0: fe del siglo el comunismo y su doble 1929
1: 1939
0: la revolución rusa rompe la historia de golpe se forjan los mitos que atravesarán la prueba del tiempo la revolución de octubre es una revolución proletaria por primera vez los obreros ostentan el poder y tratan de crear un hombre nuevo. La revolución de octubre solo es la primera etapa de la revolución mundial. Es un modelo universal llamado a liberar al género humano. Estas dos circunstancias crean la creencia, suscitan el entusiasmo, justifican el sacrificio. A finales de los años 20, la revolución ha fracasado en todas partes. En Alemania, en Hungría, en Italia, en China. La Unión Soviética es única. Stalin, que ha eliminado a todos los opositores, ha decidido construir el socialismo en un solo país. Construir el socialismo en un solo país. A principios de los años 30, Stalin impulsa la gran corriente y ofrece una perspectiva grandiosa. Es un proyecto vanguardista que todo el país saluda con vehemencia. La sociedad soviética, el partido, la inteligencia, sienten una emoción intensa por esta inmensa ruptura que va a liberar a Rusia del retraso. Para Stalin, el socialismo significa industrialización y colectivización. Camarada Lenin, tú soñabas con 100.000 tractores para nuestros campos. Aquí los tienes. La marcha hacia adelante, la segunda revolución rusa que impone la colectivización total. ...la orientación es muy clara... ...suprimir la propiedad individual de la tierra... ...y sustituirla por la gestión colectiva... ...mediante métodos modernos y mecánicos. La cámara de Einstein indica la línea general... ...los campesinos no escatiman su entusiasmo... ...por la colectivización... La realidad es más tenebrosa. El Partido Comunista se moviliza contra los pequeños o medianos propietarios. Stalin ha decidido que los kulaks están destinados a desaparecer como clase. Y así es en efecto. Detenidos, deportados, ejecutados, desaparecerán cientos de miles. Las brigadas requisan con brutalidad la tierra y el ganado. La desorganización de la producción provocada por la colectivización con ametralladora y la matanza del ganado por parte de los campesinos provoca una plaga de hambre terrible que ocasiona 5 millones de víctimas. Las autoridades soviéticas niegan y esconden la hecatombe. Los viajeros que vienen de Occidente admiran la transformación del país. Los rusos dominan un viaje organizado que esconde el número de víctimas detrás de las cifras de la producción. El viejo jefe radical Edward Herrió, a quien pasean por Ucrania en medio del episodio de hambre más fuerte, exclama... He atravesado Ucrania. La he visto como un jardín en pleno rendimiento. Aseguran que este lugar pasa por una mala época. Yo solo he visto prosperidad. Existe un abismo enorme entre la tragedia de la descuratización y las imágenes que propaga el régimen llenas de radiante optimismo. oscuro lanza el primer plan quinquenal... ...y anuncia unas cifras extravagantes... ...que contribuyen a la edificación del mito. La producción industrial tiene que progresar un 136%. Van a construirse 2.000 nuevas fábricas. El plan es el nuevo frente... ...el instrumento de movilización de la población... ...para la guerra industrial. Los altos hornos y el acero bien templado dan origen a la sociedad socialista. contempla cómo surge un gigante de la nada el voluntarismo comunista se apodera de la técnica la industrialización concede al país una infraestructura moderna que transforma una rusia rural y arcaica en una sociedad urbana 30 millones de campesinos son expulsados de sus tierras es la urbanización más grande y más rápida de la historia El ejército industrial necesita ser estimulado sin cesar. Se exalta el factor humano. Se elogia al trabajador de choque y la emulación socialista. El comunismo necesita héroes. El héroe de los años 30 es el minero. Staganov puso en marcha un método para extraer carbón y pulverizar las normas habituales de producción. se da un modelo para todo el país. El estajanovismo, la superación de uno mismo para la victoria del socialismo. Al mismo tiempo, el partido organiza la promoción de millones de obreros destinados a puestos de responsabilidad que van a constituir una nueva inteligencia roja, fiel al régimen, a quien le debe la existencia y, como consecuencia, la conciencia. Estos directivos reciben privilegios materiales, proporcionales a sus responsabilidades. En una época de penuria, el partido distribuye viviendas coquetas en las nuevas ciudades obreras o tiendas especiales muy bien surtidas siguiendo una lista, la nomenclatura, que da nombre a esta clase favorecida. En torno al programa de industrialización del país a marchas forzadas se forma un consenso que permite al partido-estado apoyarse en una clase social que se está formando. Admiradores contemporáneos, el hombre comunista desafía la naturaleza, desplaza las montañas, surca los ríos, saca un país de un retraso de la Edad Media. Es el triunfo del poder de la voluntad en política. La ambición faraónica del comunismo de dejar su huella plasmada a través de obras gigantescas como la gran presa de Nieve o el canal que une el Báltico con el Mar Blanco. La imagen glorifica el trabajo titánico de los hombres. Las autoridades no esconden que los trabajadores sean prisioneros de los campos, los sex En Occidente, una revista de difusión de la propaganda alaba la regeneración a golpe de pico. Estos asesinos han conocido por primera vez la poesía del trabajo... ...el lirismo de la edificación. Los canales y las esclusas todavía no están acabados... ...tenemos el tiempo contado... ...no nos concederán ningún plazo extra... ...tenemos que hacer un esfuerzo heroico... ...trabajadores, sed unos héroes... ...la crecida se aproxima... ...tenemos que afrontar la primavera... ...con unas construcciones sólidas... ...si no queremos que el agua se trague... ...los increíbles resultados... ...que hemos obtenido este año... ...hoy... Nuestro principal enemigo es el agua. Cuando por fin terminaron el canal, le pusieron el nombre de Stalin, quien no permitió que nadie más tuviera el honor de inaugurarlo. El hombre. Estas palabras suenan con dignidad. Exclamaría Gorky durante las ceremonias. Cientos de miles de cex murieron para que el canal pudiera existir. La Prop, la propaganda bolchevique, elogia en el oeste los méritos del sistema. En esta película de 1931 el Partido Comunista francés presenta los beneficios del paraíso socialista. El comunismo posee el inmenso talento de transformar su historia en leyenda. El socialismo es un único país construido sobre la planificación centralizada. Muestra su superioridad sobre la anarquía capitalista. El mundo occidental está en crisis. La conmoción comienza con el crack financiero de Wall Street. Se extiende por los Estados Unidos y después por Europa. La gran depresión aumenta las listas de parados y multiplica las quiebras. El capitalismo que parecía triunfar vacila. La duda se apodera de todos. ¿Es el fin de un mundo en el que reina la libre empresa, la carrera por el beneficio, el todopoderoso mercado? El obrero de Europa o de América afectado por la crisis tiene unas razones muy poderosas para la lucha para combatir su condición en las marchas del hambre, las huelgas duras los comunistas están en primera fila dando ejemplo adoctrinando a las pequeñas tropas como hace el joven Mogui dirigente del partido francés Frente al fracaso capitalista, el militante comunista encarna la imagen moral de un hombre libre de la maldición del beneficio. Generoso, solidario, seguro de su destino. El hombre del futuro. todos los países occidentales, Alemania es el más afectado por la crisis. El paro afecta a más de 4 millones de trabajadores en 1930 y a más de 6 en 1932. Los nazis son los que más se benefician de la situación económica y social. Grandes contingentes de jóvenes, parados, una clase media aterrorizada, unos obreros venidos a menos. Ven en Hitler un remedio a su desesperación. Hitler promete a los alemanes el fin de sus tormentos, la venganza del Tratado de Versalles, un gran Reich. Echa la culpa a la democracia vergonzosa, a los judíos, a los comunistas. Frente a los nazis está el Partido Comunista que tampoco deja de desarrollarse, pero adopta una línea sectaria impuesta por Moscú. Dicha línea implica el rechazo a cualquier colaboración con la socialdemocracia, bautizada como socialfascismo. Los comunistas, que no han olvidado que diez años antes los socialistas habían mandado asesinar a Liebknecht y a Rosa Luxemburg, atacan preferentemente a los socialdemócratas. La socialdemocracia es el enemigo más peligroso del movimiento obrero, repite Ernst Thelmann, dirigente del Partido Comunista Alemán. El enfrentamiento de hermanos enemigos divide y desorienta a la clase obrera que representa la mitad de la población alemana. La ceguera comunista impide la constitución de un frente antifascista y favorece la ascensión y la victoria de los nazis. La llegada al poder de Hitler es una tragedia para el mundo y una catástrofe para los comunistas alemanes. El incendio del Reichstag, el parlamento alemán, es el pretexto para el inicio de una oleada de terror. Miles de comunistas serán detenidos y enviados a los campos de concentración. El partido será ilegalizado. Acusan a Dimitrov, dirigente del Comintern, de haber financiado el incendio. Dimitrov se defiende ante el tribunal de Leipzig. De acusado pasa a ser acusador e inicia el proceso de Hitler. Ante los ojos del mundo entero, los comunistas encarnan la democracia frente a los nazis. Telman, el dirigente del Partido Comunista, es encarcelado. ...se convierte en el símbolo de la lucha contra el fascismo. En las calles de Londres, Nueva York y París... ...se producen manifestaciones de apoyo a Telman. Por una de esas curiosidades de la historia... ...tan frecuentes en este siglo... ...la victoria de Hitler provoca el desarrollo de frentes antifascistas... ...en los que el comunismo encontrará un nuevo sitio... intelectuales, artistas y escritores son los primeros en alistarse en las filas del antifascismo por temor a Hitler, los demócratas, los liberales los compañeros de camino se precipitan en este combate que no admite duda alguna con el antifascismo, el comunismo conoce una segunda juventud París, el 6 de febrero de 1934, la extrema derecha nacionalista se manifiesta ante la Cámara de Diputados. Los grupos más radicales quieren hacerse con la Asamblea. Los disturbios duran toda la noche y a la mañana siguiente se cuentan ocho muertos. Pero el 12 de febrero se produce un acontecimiento político considerable en protesta por los disturbios del 6. Dos manifestaciones distintas, una socialista y otra comunista, desfilan por el Paseo de Banzano. Leo Blum, el líder socialista, habla a sus tropas. Ciudadanos. Os hemos convocado hoy... ...para manifestar vuestra fuerza... ...vuestro poder... ...tranquilo y disciplinado... ...vuestra resolución... ...inquebrantable... ...tenemos la prueba... ...toda la provincia se ha levantado... ...todo París... ...se ha reunido en esta manifestación... ...para decir a los hombres del fascismo... ...y del realismo... Que no pasarán. Viva la República de los Trabajadores. Viva la libertad. Viva la unidad proletaria sin la que ninguna victoria es posible. Viva el pueblo obrero de París. En la Plaza de la Nación, los dos cortejos se reúnen al grito de... ...unidad, unidad, la base quiere la unión. En julio de 1935, en el séptimo congreso del Comintern... ...se produce un giro decisivo. Con la lección de la catástrofe alemana aprendida... ...se denuncia al nazismo como el peligro principal... Es necesario unir las fuerzas democráticas para luchar contra él. Con algo de retraso y ante los occidentales, Stalin se toma a Hitler en serio. Ha comprendido que es inevitable la guerra con Alemania. Toda su política exterior se ve modificada. La nueva línea del Comintern es el resultado. A la táctica clase contra clase le sustituye la estrategia de Frente Popular. El Partido Comunista Alemán. Wilhelm Pick que ha sustituido a Telman en la dirección del Partido Comunista Alemán, es aclamado. En la tribuna, Togliatti, que vive en el exilio lejos de la Italia fascista, analiza la nueva situación. A partir de ahora hay dos bandos, el fascismo y el antifascismo. El mundo es binario. ...Hitler representa el mal absoluto... ...Stalin encarna al bien. En nombre del millón de combatientes... ...de la revolución proletaria mundial... ...en nombre de los trabajadores de todos los países... ...nos dirigimos a ti, camarada Stalin... ...nuestro jefe... ...fiel seguidor de la obra de Marx... ...Engels y Lenin... ...bajo tu dirección la Unión Soviética se ha convertido en una defensa poderosa de la revolución socialista una defensa contra el fascismo y la reacción, una defensa contra la guerra pero si hoy los burgueses intentan preguntar a los pueblos del mundo entero si quieren guerra o paz, el fascismo o el socialismo los pueblos del mundo no quieren la guerra, no quieren el fascismo por eso cada vez más se vuelven hacia la Unión Soviética y se fijan en ti, camarada Stalin, jefe de los trabajadores de todo el mundo con una mirada llena de amor y de esperanza Los comunistas franceses se sienten honrados. Toré, situado por Moscú al mando del Partido Comunista Francés, explica cómo el partido empieza a salir del aislamiento del periodo sectario. Por un momento, imaginaos, camaradas, por un momento, si los obreros comunistas no supieran cómo responder en las fábricas, no supieran cómo defenderse de los reproches ni de las acusaciones, llegaría un momento en el que, en razón del sectarismo... ...no tendrían los medios de responder... ...no habría armonía entre ellos... ...ahora, la gran mayoría de obreros están orgullosos... ...hablan, responden, dan sus argumentos... ...se les considera en las fábricas... ...dicen, estos son los comunistas... ...los que organizan el Frente Único y el Frente Popular... Francia es el primer país en el que se empezó a aplicar la política de unión. Sabemos que la batalla será dura, pero estamos seguros de la victoria. Y no tenemos miedo a la llamada de Dimitrov para enfrentarnos a las aguas agitadas, porque el timón de nuestro barco está en las manos firmes del marinero más grande, nuestro querido y gran Stalin. los militantes comunistas realizan su trabajo de implantación en la periferia en donde vive y trabaja la clase obrera el periódico tiene que ser la plomada del partido, había dicho Lenin la humanidad que dirige Kashan lleva las ideas comunistas a las ciudades el Uma, sobre la mesa, forma parte del decorado de la familia obrera Pedir limanité, se inclina contra la guerra. Francés, francesa del Partido Comunista. Pedir l'humanité, periódico del esfuerzo comunista. La línea abierta del Frente Popular seduce y atrae. Los primeros resultados no se hacen esperar. Los comunistas reclutan. Las elecciones municipales de 1935 constituyen un éxito espectacular del que Marcel Casan se felicita. Los éxitos electorales en los dos últimos meses de mayo y junio... ...han sido importantes en toda Francia. En primer lugar en París, en donde el Partido Comunista... ...es el primero de todos los partidos políticos. En la periferia parisina, a partir de ahora... Hemos conseguido la mitad de todos los mandatos, de todos los partidos reunidos. Tenemos rodeado a París. Los periódicos reaccionarios decían al día siguiente de las recientes elecciones a partir de ahora París está cercado por el cinturón rojo. Es cierto, camaradas, el París de la burguesía está cercado por el proletariado de la periferia. En el Cinturón Rojo, en los barrios obreros de nuevo conquistados, el Partido Comunista pone en marcha una contrasociedad con su ideología, su cultura, sus referencias, su modo de vida. ¿Cómo no la escuela se llama Octubre y el municipio comunista de Alforville, que la financia la convierte en un escaparate? Los niños se marchan a las colonias de vacaciones y al igual que sus hermanos rusos llevan el uniforme, el pañuelo y la boina de pioneros. El compromiso lo rige todo. La educación, los juegos, el espectáculo. Estos territorios rojos prefiguran el poder soviético del mañana. El comunismo a mediados de los años 30 representa un refugio, una identidad, un modelo. En La vida es nuestra, una película de Jean Renoir, producida por el Partido Comunista Francés, un parado es socorrido por jóvenes comunistas. Gracias a ellos, encuentra su camino.
1: L'avenir t'apparaît noir, la vie te semble sans espoir. Camarades, reprends courage, tu n'es pas seul. Paysan, ouvriers, chômeurs, jeune chômeurs, jeunes gens des et jeunes filles, 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 du, filles du peuple, peuple amis, camarades, le parti communiste vous appelle. Paysans, ouvriers, chômeurs, jeunes gens et jeunes filles, filles du peuple, amis, camarades, entendez la voix du parti Venez prendre la vie en main. N'attendez pas, je t'en prête. Le Parti communiste vous appelle à prendre l'avenir en main. La vie est à nous. Camarades, venez avec nous. Adelante. Bajo la
0: gran e invencible bandera. De Marx. Engels. Lenin. Stalin. Adelante hacia el éxito del Frente Popular. Del trabajo, de la libertad y de la paz. ¡Adelante hacia el triunfo de la República Francesa de los soviets! ¡Viva la Francia fuerte, libre y feliz que desean y que harán los comunistas! En las elecciones de 1936, el Partido Comunista Francés duplica los votos y mantiene el gobierno del Frente Popular dirigido por Leo Blum. Una oleada de huelgas acude el país consiguiendo algunas adquisiciones para el mundo del trabajo, como la semana de 40 horas y las vacaciones pagadas. En la ilusión lírica del Frente Popular, el Partido Comunista se desarrolla de forma fulgurante, triplicando sus efectivos en solo unos meses. En este periodo, el partido de Toré supera al de Blum, pero sobre todo los comunistas adquieren una audiencia considerable en la clase obrera. El partido comunista francés se implanta en las fábricas en donde se forjan unos bastiones permanentes que serán relevados por la reunificada CGT. El partido comunista se convierte en el partido de la clase obrera, en el mismo momento en el que la clase obrera en plena expansión salta a la escena histórica. Una identificación que se inscribirá durante décadas en la conciencia de la izquierda. El partido comunista encarna las aspiraciones obreras, es el vencedor de la línea antifascista, prefigura un modelo de sociedad. En este triple registro, la atracción comunista se ejerce más allá de la clase obrera. El Frente Popular venció en Madrid en febrero de 1936, unos meses antes que en Francia. Un gobierno de izquierdas dirigido por los socialistas se instala en el poder. Unas unidades del ejército destacadas en Marruecos se levantan contra el gobierno legítimo. El golpe de Franco fracasa, pero provoca un proceso revolucionario. Las milicias armadas de las organizaciones obreras hacen retroceder a los militares, pero quieren recoger a toda prisa los frutos de la victoria. El golpe militar es el detonador de un inmenso movimiento social. Surgen unos comités revolucionarios que impulsan la ocupación de las tierras y de las fábricas. La revolución no la encarna el Partido Comunista, minoritario y débil, sino los anarquistas de la CNT y la izquierda socialista. Los libertarios, hegemónicos, imprimen su marca en la vida económica y social. La opinión occidental se manifiesta contra la ayuda prestada por Hitler y Mussolini a Franco. En cuanto a las democracias, ellas defienden la no intervención. Al principio Stalin vacila, pero ante la amplitud de la movilización a favor de la España republicana, sale de su política de espera. En septiembre, el Comintern decide la creación de las brigadas internacionales. Miles de combatientes se alistan en las filas del antifascismo por amor a la libertad. Es un gesto de fraternidad, de entrega en cuerpo y alma al internacionalismo. Los comunistas italianos, alemanes, checos, americanos, franceses y demás países escribieron una página luminosa de la historia.
1: Kameraden, der Brigaden Unseren Toten ein letztes Adieu kameraden, der Brigaden Unseren Toten ein letztes Adieu Eines Tages, da stehen Campesinos Als die Sieger auf spanischem Feld und das Tal dort am Rio Parama wird gehören dem Mann, der's bestellt.
0: La Unión Soviética envía armas. En octubre, los barcos rusos entregan aviones, carros de combate y ametralladoras. En España, la Unión Soviética se enfrenta directamente con Alemania e Italia. En las calles de Madrid se enfrentan el comunismo y el fascismo. La intervención soviética, la entrega de armas en rusas pagadas con el oro de la República Española, tiene un coste político. La mano de los comunistas en el bando republicano. La penetración de los servicios soviéticos en todo el engranaje del Estado. Con el apoyo de la Unión Soviética, el Partido Comunista Español pasa de 5.000 a 300.000 afiliados en un año. La estrategia de los comunistas en España es doble. Por un lado apelan a la concentración antifascista y a la unión. Y por otro, combaten a la izquierda revolucionaria. En efecto, Cataluña está en poder de los anarquistas que han expropiado las fábricas y colectivizado las tierras en el campo. mayo de 1937 los comunistas reprimen a la izquierda revolucionaria en Barcelona. Los servicios soviéticos detienen, encarcelan, ejecutan. Hay una guerra civil dentro de la guerra civil que durante mucho tiempo permanecerá tabú porque empaña la imagen mitológica. Nunca antes las dos caras del comunismo, el combate justo y la mala causa, el impulso fraternal y la represión salvaje, se habían entremezclado hasta tal punto como aquí, en España. 1937. Los hijos de los combatientes españoles se refugian en Moscú. La ceremonia del vigésimo aniversario de la Revolución... ...desfilan en la Plaza Roja y son aclamados... Stalin está presente e incluso omnipresente, ya que el culto del padrecito de los pueblos no cesa de crecer. Convertido en el jefe incuestionable del comunismo mundial, Stalin ha decidido liquidar la vieja guardia bolchevique. Los ex jefes históricos, los compañeros de Lenin que llevaron su ataúd en sus funerales. Sinoviev, Kamenev, bucarín son tratados como enemigos del pueblo en medio del espectáculo se montan tres procesos los procesos de moscú para convencer a la opinión pública de que la oposición política conduce al crimen el fiscal Vishinsky se desata en contra de los ex dirigentes de la revolución
1: son unos espías
0: y unos traidores a nuestra patria y deben ser fusilados como perros rabiosos. Nuestro pueblo así lo exige. ¡Aplastad esta podredumbre maldita! Pese a la gravedad de las acusaciones, los partidos comunistas de todo el mundo aprueban las purgas. En Francia, Toré incluso critica a los socialistas que han planteado dudas. Nosotros continuamos con nuestra tarea militar, pese a nuestro disgusto y nuestra pena, por la actitud de los dirigentes de la Internacional Obrera Socialista, interviniendo a favor de unos vulgares asesinos trotskistas y zinovievistas contra revolucionarios que querían atentar contra la vida de nuestro gran y querido Stalin y de sus mejores compañeros de lucha. Los procesos producen una movilización ideológica sin precedentes destinada a reafirmar la unión del pueblo con su guía. Se organizan manifestaciones espontáneas que exigen la cabeza de los acusados. El partido organiza mítines por todo el país para explicar la traición. Tenemos detrás a 170 millones de ciudadanos y miembros de los Colhots que dan fe de nuestro reconocimiento a nuestro comisario del pueblo y a su mejor guía. ...el camarada Joseph Visarionovich Stalin... ...y Nikolai Yehov... ...que han sabido desenmascarar... ...y castigar... ...a esta inmunda banda de asesinos... ...provocadores e inútiles... ...unos crápulas... trotskistas ...y bujarinistas... ...que conspiraban con los fascistas alemanes. El tema de la conspiración, del enemigo interior... ...permite justificar los fracasos y los retrasos. El proceso de un marco conspirador es interesante... ...para explicar al pueblo llano... ...las dificultades de la vida cotidiana. El comunismo no puede separarse de esta pedagogía de chivo expiatorio... Las víctimas del juicio se ven obligadas a confesar delitos que no han cometido. En el proceso, la ceremonia de las confesiones tiene un valor pedagógico. Es necesario que los acusados reconozcan que su eliminación es justa. Tienen que convertirse en cómplices de su perdición y absolver al sistema para que de este modo quede probada su infalibilidad. Más dramática todavía es la enorme y silenciosa purga que recae sobre las profundidades anónimas... ...y diezma a los mandos de las industrias, de las élites culturales y de los jefes militares. El mariscal Tukhachevsky, artífice de la modernización del ejército rojo, bolchevique histórico... ...es condenado a muerte por traición y espionaje. Tras él, la casi totalidad de los generales y oficiales superiores pasa por las armas. El Ejército Rojo es decapitado. En 1937 se llega al punto culminante del gran terror, cuando 500.000 miembros del partido desaparecen de los registros. Sus sustitutos son productos de la nomenclatura. El gran terror encuentra su justificación en la sustitución del antiguo partido bolchevique por uno nuevo, sin memoria. Los nuevos dirigentes están dispuestos a seguir al guía, el pilar del sistema, al que le deben todo. Esta generación, simbolizada por Khrushchev, enmarcará el régimen hasta el final. Más allá de los miembros del partido, más allá de los dirigentes del sistema que están aterrorizados, toda la población vive en el temor. Los campos que abrió Lenin están llenos con Stalin. El inmenso archipiélago no deja de desarrollarse gracias a una flota de pueblos desplazados, opositores a los que hay que eliminar. En la Unión Soviética de los años 30, la debilidad de las infraestructuras industriales, la penuria de tecnología y de capitales, se compensa con la abundancia y la gratuidad de la mano de obra. El campo soviético no es más que una máquina para encerrar. Se ha convertido en una rueda esencial en el engranaje del sistema. Tiene una función económica. A petición del mismísimo Stalin se rueda una película en Borjuta. Los CECs excavan la tierra en busca de petróleo, bajo la atenta mirada de los comisarios políticos. Hasta se incluye en la planificación el trabajo forzado de los prisioneros. En 1938 se cuentan 8 millones de CECs, que representan más del 10% de la población adulta. La Rusia de Stalin está esquizofrénica. Mientras en Siberia se mueren, los nomenclaturistas celebran la Nochevieja en el Kremlin. De sus peores crímenes, el comunismo sigue fascinando a sus contemporáneos. El país de los soviets se ha convertido en el país de la mentira desconcertante. La falsificación ha alcanzado las proporciones de una avalancha. La negación de los hechos establecidos, la transformación de la mentira absoluta en verdad eterna, mantiene la coherencia del sistema totalitario. Se niega la realidad, se borra lo real. ...a golpe de lenguaje codificado... ...el partido tiende a calificar de verdad todo lo que enuncia el partido... ...o mejor dicho, su jefe. Septiembre de 1938. En la conferencia de Múnich... ...las democracias sacrifican Checoslovaquia al apetito de Hitler... Una capitulación que acelera la caída en el abismo. En noviembre de 1938, Stalin retira las brigadas internacionales de España. La guerra contra Franco está perdida. Barcelona organiza un desfile de despedida. Los militantes comunistas comprometidos en una lucha antifascista no pueden permitirse el lujo de dudar. Para ellos es inimaginable que puedan existir campos de concentración en la Unión Soviética. Creerlo sería cuestionar el sentido de su compromiso y, por lo tanto, de su vida. En esos años sombríos, criticar a Stalin era como estar a favor de Hitler, Mussolini o Franco. El argumento es simple pero muy eficaz, puesto que una línea de fuego separa los dos bandos. En agosto de 1939, la firma del pacto germano-soviético sorprende a todo el mundo. Para los militantes comunistas, es un mazazo. Durante años, el comunista se había convertido en el vencedor del antifascismo. El apretón de manos entre Stalin y Ribbentrop deja anonadados a todos los que se habían comprometido contra Hitler bajo las filas de Moscú. El cambio es muy brusco, terrible, insoportable. A principios de 1939, los combatientes de la República Española, vencidos, desarmados, cruzan los Pirineos. Francia cobija a esos millones de refugiados, con mujer e hijo, en los campamentos del sureste. Son unos exiliados de la historia, igual que los comunistas alemanes que se consumen en los campos de Dachau o Buchenwald. Sin duda, tuvieron que recurrir a su fe para conseguir tragar la copa que Stalin alzó brindando por el firer.